0: Fille de vigne, saison 2, épisode 3, ça va bien se passer.
1: J'étais une femme qui n'y connaissait rien, qui n'était pas de ce milieu-là, puisqu'on s'était éloigné voilà, de la vigne, de la campagne. Et puis j'allais vers une viticulture qui n'était pas du tout tendance euh, ici.
0: Comme c'est difficile de trouver sa place en ce monde. Sa place. Être à sa place. C'est aussi le titre du bel essai de la philosophe Claire Marin, dont on aurait pu souligner toutes les phrases comme celle-ci. Celui à qui l'on intime de rester à sa place est celui que l'on veut enclore dans un espace mineur, secondaire, inférieur. C'est rester silencieux. Les vigneronnes rencontrées en Bourgogne ont toutes été confrontées à cette lutte intérieure. Se dire qu'elles n'était pas à leur place et se faire violence pour la prendre cette place quitte, comme le dit encore Claire Marin, à ce que cette question soit aussi celle de la revanche, de la réparation ou de la réconciliation.
1: Quand j'ai démarré, ma mère était évidemment à mes côtés pour me soutenir dans cette aventure familiale. J'avais aucune connaissance technique, mais j'avais une vision très claire sur le projet que j'avais envie de mener.
0: Athénaïs de Béreux. D'avoir de
1: des vignes cultivées naturellement, d'aller vers une conversion vers l'agriculture biologique, vers la biodynamie, de faire des vins nature. Je n'avais pas l'intention de vouloir tout faire du premier coup. Mais je voulais vraiment aller dans cette direction-là. Je rêvais d'un écosystème euh, vertueux. C'était un retour aussi à la campagne, vers la nature. Ma mère, bon elle n'avait pas trop d'avis sur la question, mais elle a été très influencée, je pense, par euh, l'environnement de la région, qui est plutôt euh, totalement euh, en sens inverse de cette démarche-là, encore aujourd'hui. Sans que je m'en rende compte, elle était très, très influencée par, euh, par ses amis, par euh, nos voisins, toutes les personnes qu'elle connaissait dans la région qui... Euh, lui ont dit euh, « attention, ta fille, en faisant ça, ou en prenant telle décision, ou en travaillant de telle manière, elle va droit dans le mur. » Mais c'était un cumul. que J'étais une femme, j'étais une femme qui n'y connaissait rien, c'était en partie vrai, puisque je venais d'un autre métier, d'un autre univers, mais j'étais en phase d'apprentissage, donc le cumul de tout ça, c'était euh, la catastrophe ou en tout cas, on avait décidé pour moi que j'allais mener le projet familial vers une catastrophe. Et
0: qu'est-ce qui La fait que votre mère s'est dit à un moment, d'accord, je, je te fais confiance, on y va, je fais dos à toutes ces rumeurs, à toutes ces personnes qui
1: parlent Donc, méchamment on, Malheureusement, on est, euh, on est vraiment allé au clash, c'est-à-dire que euh, ça atteint, cette période de tension euh, vraiment a atteint un stade insupportable parce qu'elle était euh, très très anxieuse, elle finissait par s'opposer euh, à tout ce que je faisais. Elle était devenue pendant une courte période Finalement, ma pire ennemie. C'était très compliqué euh, à accepter parce que c'était ma mère, que j'avais euh, une très bonne relation avec elle, donc il n'y avait pas de raison euh, qu'on en arrive là. On m'a dit, même à moi directement, beaucoup de choses très négatives, hein, que je faisais n'importe quoi, que j'y connaissais rien, euh, pour qui je me prenais, euh, de débarquer comme ça et de penser que j'allais faire du vin, que le bio c'était n'importe quoi.
2: Du fait que mon papa était donc pianiste, enfin il est toujours d'ailleurs pour international, euh, ils m'ont beaucoup laissé en vacances chez mes grands-parents quand j'étais petite. Donc ils m'ont beaucoup laissé à Meursault.
0: martin henri
2: J'étais tout le temps fourrée et dans les pattes de ma grand-mère qui cuisinait divinement bien et dans les pattes de mon grand-père qui recevait du monde en cave, passait un temps infini avec ses clients et leur racontait plein d'histoires que je trouvais euh, vraiment euh, fascinantes. Donc, euh, et quelque part, euh, ma maman, elle, elle s'occupait de nous, <rire> ce qui était déjà un bel exploit. Et elle est tapissière, enfin elle refait des fauteuils anciens, donc rien à voir. Mais, euh... Donc, il nous laissait quand même pas mal de temps ici. Et, et c'est vrai que moi, j'ai toujours bien aimé embêter mon grand-père en cave, euh, aller me promener dans les vignes avec lui. Je trouvais que ce côté justement manuel que je connaissais pas, pas du tout, autour de moi, avait l'air vraiment aussi... Euh... Votre mère
0: tapissière, quand
2: mmh. ouais, mais c'est plus délicat, c'est des petits outils, c'est <rire> moins rustique, c'est moins impressionnant que de voir des tonneaux et... Euh...
0: modèle, c'était votre grand-père, qui est un modèle masculin. Ouais. Est-ce qu'il envisageait, lui, lorsqu'il vous voyait vous intéresser au vin, euh, éventuellement, de reprendre ou de vous transmettre quelque chose dans le but que vous deveniez vigneronne
2: Non, parce qu'il est mort beaucoup trop tôt euh, et quand il est décédé, moi, j'étais encore en train de faire mes études secondaires, donc c'était pas encore à l'ordre du jour que je revienne par ici ou que j'en parle ouvertement. Est-ce que vous
0: anticipiez le fait qu'un jour, peut-être, vous aimeriez exercer ce métier ou c'était quelque chose qui vous était même interdit vous-même
2: Déjà, d'une part, j'y ai pas pensé tout de suite. Euh, j'y ai pas pensé depuis mes vacances de petite enfance ici. C'est plus au fil du temps. Euh, J'ai commencé à comprendre aussi que le patrimoine bourguignon est un patrimoine très riche, très prestigieux, que les gens, dès qu'on dit Meursault, ben, ils vous regardent différemment parce qu'ils ont tout de suite des étoiles dans les yeux et ils s'imaginent une belle bouteille de blanc. Donc, au bout d'un moment, je me suis dit c'est quand même dommage ce patrimoine. Et que personne ne reprenne derrière mon grand-père. Puis le fait que ça m'intéressait aussi fortement d'autre part. J'avais pas d'appréhension sur le sujet. J'étais pas inquiète d'être plus ou moins capable de le faire. Je me suis jamais dit, je suis une fille, je vais pas y arriver. Peut-être pas vous, mais rapidement autour de vous, on vous renvoie
0: le fait que c'est un problème.
2: Non, mais je le savais déjà, puisque déjà ma grand-mère et ma mère n'étaient pas super emballées par le projet. Parce Pourquoi que, bah Parce que je suis une fille. Et qu'une fille toute seule, ça fait pas ça. Ça s'occupe des enfants, et puis ça donne un coup de main à son mari aux vignes, mais c'est pas elle qui entreprend les choses. Et au-delà de ça, parce que ce n'est pas très gentil de dire ça pour elle, son souci numéro un, c'était qu'elle, elle en avait tellement bavé dans sa vie qu'elle ne voulait pas de cette vie-là pour moi. Et que justement, comme j'étais brillante, elle voulait que je fasse quelque chose de moins fatigant, de plus sûr, de plus intellectuel aussi. Euh... Est-ce que
0: pour elle, c'était une forme d'échec, que vous reveniez à la terre
2: Non, je ne pense pas, parce qu'elle a compris que déjà, le métier a changé que la perception du métier a changé. Pour que vous ayez le contexte, c'est mon grand-père qui était vigneron à Meursault, mais ma grand-mère qui vient d'un tout petit peu plus loin que Meursault, c'est-à-dire une petite commune dans la plaine de l'autre côté de Beaune. Quand elle s'est mariée avec mon grand-père en 1955, elle faisait un mauvais mariage, parce qu'il valait mieux avoir des champs et des céréales et des bêtes. Ils n'avaient pourtant pas grand-chose. Ils avaient un cheval et, un, je ne sais pas, deux, trois prés. C'était mieux que d'avoir des vignes à Meursault. Et qu'est-ce qui s'est passé Il y a une femme qui vous a aidé Effectivement, au bout du compte, c'est Caroline Lestimer à chassagne montrachet domaine Jean-Noël Gagnard, que j'avais rencontré un petit peu auparavant, pendant que j'étais dans cette phase de recherche, qui m'avait dit bah, « écoute, moi j'ai besoin de personne, mais bon, si tu ne trouves pas, rappelle-moi, euh, on trouvera bien une solution ». Et donc, j'ai fini par la rappeler après avoir envoyé, je pense, 250 courriers euh, et avoir eu, je crois, trois ou quatre entretiens vraiment catastrophiques. <rire> et même euh... si vous
0: étiez de la. Enfin, vous aviez quand même des attaches ici. Oui, ou... mais je ne savais
2: rien faire. Je ne savais rien faire. Je coûtais quand même, je ne sais plus, un tiers du SMIC ou quelque chose comme ça. Donc, en fait, euh, ils préfèrent. Ce que je comprends tout à fait, hein, avoir un stagiaire de BTS qui a déjà des, des parents vignerons et qui sait déjà faire un peu de fainouïque ou euh, qui a déjà euh, bougé un fût. Moi, je ne savais rien faire. J'étais vraiment euh, complètement néo la office, parisienne. Quoi. Et la parisienne. Bon, alors après, euh, je suis quand même débrouillarde et, et surtout très motivée. Plus qu'en tout cas, pas mal de stagiaires que j'ai vus par la suite dans les domaines où je suis passée. Mais bon, j'étais une fille, j'étais parisienne. Ça n'allait pas. Personne ne voulait de moi. Quoi.
0: Tu es parisienne. Tu es une femme. Tu as des enfants. Tu voudras des enfants. Tu n'es pas faite pour ça. Tu ne vas jamais tenir. C'est un métier d'homme. C'est un monde d'homme. C'est beaucoup trop dur pour toi. Regarde-toi. Tu n'as pas les compétences. Tu n'as pas la connaissance. Tu n'as pas les diplômes. Tu n'y arriveras jamais.
2: je peux vous donner un exemple. Athénaïs de Beru, donc à Chablis, qui est une de mes vraiment...
0: Marthe-Henri Boyau.
2: Bonnes amies. On avait eu une conversation, une fois, au tout début, où je faisais un petit salon, je crois, avec des copains, ou quelque chose comme ça. Comme c'était mes premiers salons, mes premiers vins, j'avais tendance à me déguiser en vigneronne. C'est quoi, se ce déguiser Ah bah c'est venir avec sa polaire quechua qu'échua et voilà, faire vrai, quoi. Avec de la terre sous les ongles Pas forcément, on va pas aller jusque-là, mais en tout cas, euh... dans ma tête, j'avais envie de rentrer dans le moule, et d'avoir l'air d'une vigneronne. Donc euh, c'est très bête. Mais du coup, bah, on vient un peu saper comme quand on va aux vignes euh, pour faire un salon ou pour discuter en cave quand on reçoit du monde ou quoi. Et euh, je ne sais plus pourquoi, une fois, on en vient à parler de ça et elle me dit Mais attends, euh, c'est débile. Si tu as envie de t'habiller en fille, tu t'habilles en fille. Et puis, euh, de toute manière, ce qui compte, c'est ce qu'il y a dans la bouteille. c'est pas comment tu es habillée, en fait. Si tu as envie de mettre des boucles d'oreilles, de t'habiller justement pas en vigne quand tu as l'opportunité de faire un salon ou autre, et profite Donc c'est hyper superficiel, mais ça prouve bien quand même que quelque part, et eh ben, on essaie de gommer un peu le côté trop ostensiblement euh, féminin pour euh, gagner en crédibilité. C'est le seul moment où je me suis rendu compte que ouais, euh, peut-être qu'en fait, implicitement, je m'étais moi-même bridée dans mon côté euh, un peu plus féminin pour gagner en crédibilité.
0: Donc c'était plus le métier de la terre ou le métier physique et pas le fait que vous étiez une femme qui faisait en sorte que vous n'étiez pas encouragée dans cette voie. C'était plus parce qu'on vous imaginait exercer une profession intellectuelle ah bah Oui, c'était Fanny Sabre.
3: être notaire ou avocat. Le côté euh, terrien n'était pas forcément très bien vu aussi. Ça ne faisait pas rêver. Voilà. Il fallait avoir un métier euh, concret, gagner de l'argent... Euh. Et par ce terre, c'était plutôt un métier de labeur, dur, et on ne savait pas cette image que ça a aujourd'hui.
0: Et votre mère, donc, elle exerce un tout autre métier Oui, oui, oui
3: maman est antiquaire, et c'est aussi grâce à elle qu'on a maintenu le domaine en l'état, et qu'elle m'a laissé aussi le reprendre sans études, sans rien. Elle m'a fait confiance. Parce que c'est vrai qu'il y a 15 ans, vous avez 22 ans. Vous arrivez comme ça un petit peu parachuté. Alors, parachuté. Vous avez euh... dit euh, la blonde qui fait du vin. Oui, ouais, en gros c'est ça. La blonde qui fait du vin, c'était exactement ça. Et je me suis lancée la fleur au fusil. Et puis, euh, j'aurais pensé en fait plus échanger. Euh, parce que j'avais aussi cet exemple, ce que je vous ai expliqué, c'est qu'au début, euh, j'ai eu la chance de faire des dix bouteilles très tôt. Et il y a toujours eu cet échange avec plein de vignerons hors Bourgogne avec qui euh, c'était facile, c'était fluide. On parlait juste de vin, il n'y avait pas de compétition, il n'y avait pas de... Le voisin de vigne, il n'y avait pas de choses comme ça, c'était euh, naturel, voilà, c'était naturel. J'ai commencé à 22 ans, donc c'était rock'n'roll, c'était euh, bourré de gaz, c'était des fois un peu pâleau en couleur, c'était, euh, bon, ça partait un peu dans tous les sens. J'ai aussi une mère qui a été tellement indépendante dans sa vie, euh, et euh, qui a été tellement un modèle pour moi, qui a maintenu un domaine, qui a eu un métier, qui a élevé trois enfants aussi, euh, qui a toujours tout fait, en fait, presque toute seule, que quand vous avez été élevé selon un modèle, bah, vous reproduisez inconsciemment, indirectement. Et au fil des rencontres, euh, en 15 ans, j'ai fait intégrer des femmes dans mon exploitation. Ce n'est pas parce que c'est des femmes, c'est aussi le, le hasard des rencontres. Bon, ça a fait que c'était des femmes, et puis il y a une sensibilité, et puis une affection, je pense, différente. Voilà. Et même les hommes avec qui j'ai travaillé, ou avec qui je travaille sur le domaine, ont un côté très féminin. Euh, les générations ont changé aussi. Nous, on n'est pas que des guerrières, et puis eux, c'est pas que des gros cons, ou je sais pas comment on pourrait dire. C'est pas une histoire de sexe, là, c'est une histoire euh, d'évolution. Et puis je pense de rencontres, et puis aussi du contexte dans lequel on est. On me dit souvent, toi, ta curé, c'est le monde des bisounours, quoi. J'aime bien aussi cette idée-là. En même temps, ça bosse à fond, parce qu'on est quand même des gens qui travaillent. malgré tout, euh, ça bosse fort, mais dans des bonnes conditions. Et je pense qu'on peut tirer le meilleur des gens euh, avec bienveillance et, et gentillesse.
1: La sonnette d'alarme, ça a été... Athénaïs de Béru. Entre 2016 et 2018, j'ai eu un accident en cave et j'ai des fûts qui, euh, qui sont tombés et qui m'ont broyé une main... J'ai tombé sur un chirurgien miraculeux, j'ai récupéré toute ma main. Mais j'ai eu une année très difficile à passer avec des opérations, beaucoup de rééducation derrière, ainsi de suite. Et ça a été un, un énorme choc euh, psychologique, plus que physique, en fait. Parce que tout à coup, fait, finalement, j'ai failli, d'une part, partiellement, ne plus pouvoir faire euh, ce que je faisais. Et puis, ça m'a beaucoup, beaucoup limité euh, Je pouvais parler, penser, euh, sentir, euh, goûter, mais je ne pouvais plus euh, travailler avec mes mains. Et je me suis dit, et si tout s'arrêtait, qu'est-ce qui se passe derrière Et je me suis rendu compte euh, que peut-être, il fallait euh, que j'accepte d'avoir... Euh, une autre dimension dans ma vie que j'accepte de, de lâcher un peu prise, de déléguer, de m'entourer euh, plus sagement et puis de m'épanouir aussi dans les autres euh, facettes de ma personne, de, justement d'être une femme, peut-être de, de donner du temps à ma famille, d'avoir de, des enfants, ainsi de suite. Et ce qui est amusant aujourd'hui, c'est comme quoi, quand même, il y a certains clichés dans lesquels on a du mal à... Il faut encore se battre, il faut encore se battre. D'être maman et d'avoir des enfants, c'est génial. Il y a des moments difficiles, évidemment, mais, mais c'est une aventure extraordinaire. Mais c'est vrai que certaines personnes m'ont mis dorénavant dans la case maman, donc plus forcément disponible pour autre chose. Donc parfois, ça m'arrive d'avoir des clients ou des amis qui me disent « Ah, mais... Tu ne dois plus t'occuper de ça en ce moment, vu que tu es avec tes enfants. Dis-moi à qui je pose telle question. Je dis Ben non, en fait, on est capable de faire plusieurs choses à la fois. Tu sais, il y a des femmes qui ont des enfants, qui travaillent, qui ont une entreprise. Enfin, je veux dire, c'est euh, possible. Et c'est vrai que je ne m'attendais pas du tout à me trouver dans cette situation. Presque de devoir me justifier que j'étais capable de faire plusieurs choses à la fois.
3: C'est un métier d'homme. Et c'est vrai que... Fanny Sabre. Il y a eu aussi des gens bien, il y a eu des gens moins bien, il y a des gens qui ont pensé pouvoir euh, s'appuyer un peu, puis finalement pas du tout. Euh. Après, où il y a un truc qui est juste, c'est que j'ai eu plus de mauvaises, euh, mauvaises surprises avec des hommes qu'avec des femmes, pour le coup. Moi, la, la femme qui a fait ce que je suis aujourd'hui, c'est ma mère. C'est cette force, cette indépendance qui, euh, qui m'a fait me dire euh, « tu te poses pas de questions, vas-y, euh, je suis là ».
0: Bien se passer était le troisième épisode de la deuxième saison de Filles de Vigne. Merci à Athénaïs de Berru, Marthe-Henri Boyot et Fanny Sabre pour leur accueil en Bourgogne. L'essai de Claire Marin, être à sa place, a été publié en février 2022 aux éditions de l'Observatoire dans la collection La Relève. La deuxième saison de Filles de Vigne a été rendue possible grâce au soutien de la Fondation Michelski pour l'écriture et la littérature. Écriture et réalisation, Marie-Ève Lacasse. Montage et musique originale, Laurent Le Costumaire.